0: Bühne frei, der Theater-Dortmund-Podcast. Herzlich willkommen zur neuen Folge Bühne frei, der Theater-Dortmund-Podcast. Und wir sind heute wieder in unserem altbekannten Podcast-Raum. Letzte Folge waren wir auf dem Feierabendmarkt ähm, und jetzt sind wir wieder im Podcast-Raum. Mein Name ist Julian Schildheuer und an meiner Seite sitzen heute Lisa Pauli und Lina Förster äh, vom Opernjugendclub Opern Youngsters, ehemals Tortugas. Das habe ich soweit richtig ausgesprochen, richtig? Ja. ja. Das freut mich jetzt. <lacht> Hallo. Wie geht's Hallo. euch?
1: Ja, gut soweit. und Ganz gut soweit. Ich meine, die nächste Premiere naht, äh, deswegen ein bisschen stressig, aber ansonsten ist alles super.
0: Ihr seid jetzt gerade in den Endproben, ne? Zu Ab äh,
1: nächster Woche, ja.
0: Ab nächster Woche äh, und dann ähm, quasi morgen, wenn die Folge erscheint, morgen äh, ist dann die Premiere von Inside Carmen.
2: Ach, krass.
1: Richtig.
0: So, ja. Juhu. Ist man schon aufgeregt? Jetzt sind sie ja noch knapp zwei Wochen hin.
1: Ja, da ist eine gewisse Aufregung auf jeden Fall dabei. Bei mir kommt das erst am Ende. <lacht> nee, ich bin schon seit drei Wochen am, ähm, mein Puls ist hier oben.
0: Wenn man dann nur dran denkt oder schon bei den Proben?
1: Nee, ähm, auch einfach zu Hause, wenn ich dran denke und dann ist so, oh je, yeah, okay. Aber das wird alles ganz gut werden, hoffentlich.
0: Klopfen wir auf heute. <lacht> <lacht> ist das bei euch äh, dann immer so, also steigert sich das noch? Oder äh, wenn man kurz davor ist, auf die Bühne zu gehen, ist man dann eigentlich in der zone?
1: Willst du anfangen?
2: Boah, ich finde, also für mich der Moment, wo ich am nervösesten bin, ist echt der Moment, kurz bevor ich dann das erste Mal auf die Bühne gehe. Also das fand ich vor allem letztes Mal beim Projekt ziemlich krass, weil wir alle da standen und so nacheinander unsere Auftritte hatten und alle waren so, oh mein Gott, es oh, geht gleich los? <lacht> ja.
0: Wenn man dann so das Tuscheln hört von den Leuten, die sich das Ganze anhören oder angucken ja auch, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass es dann ein bisschen, ja... Spannender wird, aber du sagst, jetzt ist es schon. Bei mir sehr ist
1: hoch. es, glaube ich, die ganze Zeit schon so, ja. Auch ähm, seit Anfang der Proben. Also, <lacht> ich glaube, ich mache mir da einfach so viele Gedanken um die Rolle und ob ich die auch gut transportieren kann. Aber, ja, wie gesagt, das wird. Das kommt ja auch dazu, ne? Also, ja. ich
0: glaube, wenn man nicht aufgeregt ist, dann äh, ist so ein, äh, ja, so ein Sportzitat, was immer gut ge gesagt wird. Also, wenn man vor dem Spiel nicht aufgeregt ist, dann wird es auch ein schlechtes Spiel. Also.
2: Man kann die Aufregung auch nutzen. So. Ja, wie, ganz, genau? wie, ganz nutzt
0: du das? wie nutzt du das?
2: Ich finde, man kann das auch ganz gut umwandeln in so eine Vorfreude und dann ist die Energie auf der Bühne meistens noch besser.
1: Genau, Nervosität einfach mit in dein, nicht mit in, in das Spiel nehmen, aber ähm, ja die Energie, also die ist dann einfach da und weil dann ist der ganze Körper irgendwie am, ich kann das nicht beschreiben, ich glaube, ja, wie, wie ist schwer zu beschreiben, aber auf jeden Fall Nervosität immer irgendwie positiv mitnehmen, genau. Mhm.
0: Nervosität, Vorfreude, das kann man, glaube ich, verstehen, äh, wenn man so kurz vor der Premiere ist. Das Ganze ist ja inszeniert von Alexander Becker. Mhm. Ähm, und es ist ganz witzig, wenn wir jetzt darüber sprechen, seit Anfang der Proben bist du nervös. Ähm, die sind ja eigentlich schon gestartet im April 2020, also ein bisschen jetzt <lacht> ah, seit drei gut. Jahren durchgehend nervös.
1: <lacht> äh, nee, es hatte einen kurzen, ähm, eine kurze Auszeit genommen, aber seit diesem Jahr. Ich glaube so Januar 2023. Ja, da kann ich schon sagen, okay, so langsam, so langsam wird, so langsam, so langsam nähern wir uns dem Ende mhm. und dann, ja, dann kommt das alles.
0: Okay, äh, äh, Corona mhm. hat euch ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie war das, äh, dass ihr dann aufhören musst zu proben und erstmal nicht wusstet, wann kommt dieses Stück überhaupt auf die Bühne?
2: Das war ziemlich verrückt, weil. Wir hatten ganz normal unsere Proben und es wurde auch immer mehr und das hat alles immer mehr Gestalt angenommen und wirklich ein paar Tage nachdem wir das letzte Mal im Theater waren, wurde alles zugemacht und dann wurde uns noch gesagt, ja okay, also wir haben dann im April die Premiere und vielleicht schaffen wir das ja dann in zwei Jahren, ach, in zwei Jahren, in zwei Wochen irgendwie noch ähm, alles äh, zusammenzubauen und dann das noch aufzuführen. Das hat ja dann alles überhaupt nicht funktioniert. Also es ging ja dann ein bisschen länger. Ein bisschen. <lacht> Ja, es war super schade. Also wir haben ja dann auch wirklich sehr lange gar nichts mehr gemacht mhm. und es stand auch in meinem Raum, dass das Stück wahrscheinlich nochmal zurückkommt, aber so richtig, bis das dann offiziell gesagt wurde, okay, wir machen jetzt wieder Carmen, haben wir das glaube ich auch nicht
1: geglaubt. Ja, also als mir gesagt wurde, das Stück wird auf Eis gelegt, dachte ich mir, okay, wir können auch einfach direkt sagen, dass es abgesagt wird. Mhm. Äh, ich habe das wirklich nicht geglaubt, dass wir das nochmal irgendwie machen vor allem, weil ja dann Orpheus in der Unterwelt kam, und dann war das natürlich unser kompletter Fokus. Und das haben wir
2: auch schon einmal verschoben. Also, das sollte ja eigentlich 2021 schon sein, und dann haben wir 2022 gemacht.
1: Stimmt. Ja.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es dann auch schwierig ist, so ein bisschen, äh, vor allem auch mal den Fokus neu aufzunehmen, dann wieder auf ein neues Stück, und jetzt wieder auf Inside kamen. <lacht> Sprechen wir gleich noch darüber, worum es in dem Stück überhaupt geht, was eure Rollen da so sind. Ähm, Könnt ihr euch noch an den Moment erinnern, als euch gesagt wurde, jetzt wird das auf Eis gelegt? Bei mir war es damals so, ich war in der Uni, ich hatte Blog-Seminar an einem Samstag. Und da wurde gesagt, ja, Corona, wir wissen ja nicht, wie das so sich ausbreitet und so. Wollen wir dann trotzdem das online machen, wollen wir es so und so machen? Am Ende wurde das Seminar abgesagt und wir haben alle eine 1-0 bekommen. Das war ganz cool. Äh, wie war es bei euch? Wie war so euer Moment, als gesagt wurde, okay, jetzt steht das Leben und vor allem die Proben auch erstmal still?
2: Wir waren an dem Wochenende zusammen bei einem Freund und das war, glaube ich, da hattet ihr sogar noch Abi gemacht und das war ja der Moment, wo euch irgendwie geschrieben wurde, so ja, okay, am Montag keine Schule mehr, keine Uni mehr und sowas. Und dann ja. war, wir waren ja wirklich, also mit Leuten, die auch mitgemacht haben, zusammen und dann war uns das schon bewusst, okay, wahrscheinlich ähm, wird es unser Stück dann auch nicht mehr geben. Schon traurig gewesen.
1: Hätte ich gesagt. Ich, ich weiß es gar nicht mehr, dass ist, das es ist jetzt so lange her. Ja. Ich weiß nur noch, dass ich natürlich traurig war, dass wir es abgesagt haben, nicht abgesagt, auf Eis, dass es auf Eis gelegt wurde. Aber so wie Lisa gesagt hat, das war glaube ich alles so, eine, so ein surrealer Moment.
0: Ja, hat sich für mich dann. ja auch so Gefühl, oder beziehungsweise wahrscheinlich für alle. Ne? Also mhm. ähm, Wie groß war dann eure Freude, als ihr gehört habt, Inside kam und kommt wieder zurück? Ihr dürft das, was ihr ja schon geprobt hattet, wie weit wart ihr überhaupt in den Proben, als dann gesagt wurde, nee, jetzt Cut?
1: Es stand noch nicht alles, aber wir waren schon ziemlich weit. Ich glaube, die ganzen Ensemble-Sachen hatten wir schon durchgestellt. Also auch sehr gut durchgestellt. Ähm, ich glaube, das waren nur noch so vereinzelte ähm, Soloproben, Soloszenen.
2: Und wir waren halt noch nie auf der Bühne, richtig. Also wir haben nur in der jungen
1: Oper geprobt und dann nicht auf der großen Bühne. Mhm. Ah, stimmt. Ja. Ah, stimmt. Das sollte ja auf der großen Bühne ja. Äh, vorgeführt werden. Ah, ja, ja genau.
0: Wird jetzt, habe ich ja auch aufgeschrieben, wird jetzt äh, auf der kleineren Bühne dann stattfinden. Ja, Aber richtig. trotzdem, die Freude ist wahrscheinlich riesig, dass ihr das jetzt äh, trotzdem aufführen dürft.
2: Ja, ich habe mich schon gefreut, auf jeden <lacht> Fall. Also vor allem, weil es ja auch schon so lange im Gespräch war, dass wir das nochmal machen. Ich muss sagen, der erste Moment, als uns dann gesagt wurde, okay, aber nicht auf der großen Bühne, sondern in kleinem Opertreff, das war ein bisschen ernüchternd. Und ich wusste auch noch nicht so ganz, wie ich mir das vorstellen kann wie das Stück dann im Endeffekt wird, weil man muss ja schon Sachen verändern, wenn, mhm. wenn das nicht groß ist, sondern klein und so nah mhm. an, den, an den Leuten dran. Aber ich glaube, wenn es mit einem Stück funktionieren kann, dann mit dem. Also ich glaube, mit einem anderen ja. Stück wäre es viel schwieriger möglich gewesen, als jetzt mit diesem Stück. Das, das funktioniert
1: schon sehr gut, wie wir es haben.
0: Mhm. Warum genau äh, klappt das bei diesem Stück so gut?
1: Weil wir so viel besser an das Publikum ran können. Also auf der großen Bühne wäre es viel zu, ist das Wort? was ich suche, unnahbar? Nein, oder? Nicht so persönlich mit dem Genau, Publikum. es, genau. es wäre sehr unpersönlich und ich finde,
2: gerade das Stück ist tatsächlich sehr persönlich. Richtig. Also ähm, Wie wir es aufgezogen haben. Dann
0: sprechen wir doch einfach mal über das Stück, weil äh, die Leute, die jetzt noch gar nichts damit anfangen können, Inside Carmen, worum geht es denn überhaupt?
2: Um die Opa Carmen, aber nicht ganz so, wie sie im Original <lacht> ist. Ja, wir erforschen ja eigentlich so ein bisschen den Charakter Carmen. Warum ist die so, warum? Richtig. Warum hat sie diese ganzen Sachen gemacht? Da muss man Und vielleicht die Leute, Leute
0: so ein bisschen abholen. Also Carmen, wer ist das überhaupt? Für die Leute, die jetzt wirklich noch gar nicht, gar, gar nicht wissen. Also Carmen noch nie gehört, Inside Carmen noch nie gehört. Worum geht das? Was macht diese Rolle Carmen dann auch besonders?
1: Carmen ist eine Oper und sie ist die Hauptrolle in dem Stück Carmen und was macht sie sie verdreht allen Männern den Kopf ja und das ist glaube ich so ihr Markenzeichen dieses typische dass sie allen Männern den Kopf verdreht und wir gehen da halt mit einer mit so einer Intention ran okay warum macht sie das denn und warum ist sie so wie sie ist und das erforschen wir wir gehen tatsächlich viel auch einfach aus dem Stück raus ne? also man
2: mhm. das Stück läuft und dann gibt es so einen Break und dann redet Carmen einfach nur darüber, was sie gerade fühlt oder wie sie nicht versteht, was sie gerade fühlt. Das macht das so ein bisschen aus.
0: Klingt sehr emotional. Lina, du hast gesagt, du spielst die Carmen. Wie gehst du da ran an so eine Rolle, an so eine ja, psychologische Rolle, emotionale Rolle?
1: Also es war eine intensive Arbeit mit unserem Regisseur Alexander Becker und wir sind da zusammen an, an diese Rollenerarbeitung rangegangen. Also wir haben uns getroffen und dann haben wir erstmal gesagt, okay, wer ist das überhaupt? Und wieso fühlt sie so und wieso macht sie das, was sie macht? Und dann hat Alex natürlich die äh, Monologe geschrieben, die wir dann szenisch erarbeitet haben.
0: Wenn die Folge rauskommt, morgen ist Premiere, Karten gibt es natürlich äh, uh. auf der Seite des Theaters. Mhm. Äh, Lisa, welche Rolle spielst du?
2: Ich spiele die Michaela. Ähm, das ist tatsächlich in der Originalufer ziemlich, also es ist ein ziemlich flacher Charakter, würde ich sagen. Ähm, das ist die Freundin vom José, genau. die sich um seine Mutter kümmert, die krank ist und ähm, ja ein paar Mal im Stück auftaucht, um ihn irgendwie wieder nach Hause zu holen. Und ja, wir haben in dem Stück geschaut, wie schafft man es, die vielleicht nicht ganz so klischeehaft und naiv darzustellen? Was für Intentionen hat sie?
1: Michaela hatte, so wie Lisa gesagt hat, in der Originaloper ist sie ein ziemlich flacher Charakter und hier gehen wir auch, wir gehen halt auf jede Figur ein, genau. nicht nur auf Carmen, das ist ganz wichtig, klar, Kar, äh, klar Carmen <lacht> liegt im Fokus, mhm. aber trotzdem… Gehen wir intensiv, also beschäftigen wir uns intensiv mit allen Rollen. Wir gehen auf jeden Fall nicht nur auf die Rolle Carmen ein, sondern auch auf die Rolle Don José und auf Michaela eben auch.
0: Es gibt verschiedene Rollen, verschiedene äh, SchauspielerInnen, verschiedene SängerInnen. Äh, also es ist eine ganz bunte, große Truppe, die ihr da habt.
2: Ich finde, wir sind ein bisschen so eine Theaterfamilie. Joa und es ist eigentlich ganz cool also ich finde jedes mal wenn wir wieder ein neues Stück anfangen dann fühlt sich das so ein bisschen an wie nach Hause kommen also ich freue mich dann jedes Mal wieder so mein Gott endlich wieder da und es sind natürlich auch immer wieder neue Leute dabei und ein paar Leute gehen jetzt nach dem Stück wird es wahrscheinlich auch ziemlich krass so ähm, ja aber an sich ja wir sind schon
1: echt echt so zusammen eine zusammengeschweißte Truppe und Gerade
2: in den Endproben, finde ich, erlebt man immer voll die intensive Zeit. Man sieht sich jeden Tag und ja. ähm, man erlebt total viel zusammen.
0: Ja, es ist einfach so Freunde, die zusammen äh, eine Oper inszenieren.
1: Ja, Ja, das ist ganz, das schon. Das ist ganz schön gesagt. Und Wir sind auch alle echt talentierte Leute und ich glaube, wir machen das schon echt gut.
0: Sehr schön, das glaube ich auch. Und dann nach den Proben sitzt man noch so mal ein bisschen zusammen, schnackt so ein bisschen, wie läuft das bei euch?
1: Ja, definitiv. <lacht> also. geht,
0: geht vielleicht auch mal länger als die Probe an sich, oder?
2: Ja, unsere Choreografin ähm, meinte letztens sogar, weil wir in wir haben eine so eine Kneipenszene im Stück und, <lacht> und dann meinte sie so, ich kenne euch doch, wie ihr Party macht, Das genau das müsst ihr jetzt irgendwie mit in das Stück reinnehmen, also... <lacht> Ja.
0: ja, klingt nach einer sehr tollen Truppe, die ihr da zusammen habt beim Stück Inside Carmen. Muss man denn ähm, die Oper Carmen kennen in seiner Ausführlichkeit oder die gesehen haben, um auch Inside Carmen zu verstehen?
1: Nein, gar ich nicht. Ich glaube nicht, nein. Also das ist ja genau das, was wir machen. Wir wollen dem jungen Publikum die Oper Carmen erklären. erklären.
0: Erklären so ein ja, bisschen ja. auch, äh, wahrscheinlich auch in deren Sprech, sage ich jetzt mal, ja. das Ganze rüberbringen. Es,
1: es wird auch viel
2: erklärt in dem Stück.
1: Genau, also. wir haben da die die Moderatoren, die heißen so bei uns ja. und die machen dann immer so einen Break mitten im Stück und dann erklären die einmal kurz fürs Publikum, okay, was ist gerade passiert, sodass das Publikum auch die Sachen auffassen kann. Also es ist nicht, es
2: ist nicht so, ein, so ein krasser Break, das ist schon ins Stück integriert. Ja. Also es ist jetzt nicht, dass dann Leute einfach auf die Bühne kommen und ähm, moderieren, sondern das ist schon alles mit inszeniert. Ja, natürlich. <lacht> Gott.
0: Also es gibt viel Erklärungen, Schauspielerei und es gibt natürlich auch viel Gesang, sonst wäre es ja. mhm. keine Oper. Mhm. Ähm, und das ist ja auch immer bei euch ein sehr hohes Niveau. Also ähm, der, das Gesangsniveau ist äh, riesig. Das hat man ja dann auch schon bei Orpheus äh, in der Unterwelt gesehen. Da sind die Karten schnell weg. Äh, also die Leute kommen dann für den Gesang. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch das, was euch dann am meisten Spaß macht an der Inszenierung, oder? Oder was ist es? Nicht unbedingt?
1: Also mir persönlich macht der Gesang nicht am meisten Spaß. Das ist, glaube ich, alles Schauspiel. Dann das Singen kommt dazu und Tanz auch. Also die ganze Produktion, die Inszenierung, wie Alex das immer macht, das mhm. macht einfach Spaß. Ja, das stimmt. Aber ich, also für
2: mich lebt diese Produktion auf jeden Fall auch vom Gesang. Also, dass wir eben auch Musiktheater machen. So, ich glaub, Ich glaube, wenn wir so rein nur so Schauspiel machen würden, dann hätte das nicht so die Wirkung. Das stimmt.
0: Also das Zusammenspiel ist es dann wahrscheinlich, genau. dass es dann alles mhm. äh, so miteinander verbindet und das ist auch, ja also ich finde manchmal bei so Filmen oder so, dann kann ich persönlich manchmal bei äh, so Gesangstellen nicht so viel damit anfangen, in Anführungszeichen, weil es dann ja irgendwie so random kommt. <lacht> <Das> <lacht> kommt so. Film ja genau, es kommt auf den Film an und es kommt natürlich dann auch eben auf dieses Zusammenspiel an, mhm. finde ich, also es, dass man nicht sagt… Okay, warum spricht er jetzt nicht diesen Dialog? Warum muss das jetzt gesungen werden? Aber das kommt bei euch wahrscheinlich natürlicher.
1: Ja. Das äh, genau. Das ist, glaube ich, ich hoffe, das ist unser Markenzeichen, ja. dass das bei uns sehr, also nicht natürlich kommt, sondern dass Alex es wirklich so inszeniert, dass der Zuschauer sich nicht denkt: Okay, warum warum tanzen jetzt auf einmal alle? Oder warum geht jetzt auf einmal alles los mit einer einstudierten Choreografie oder so? Sondern das ist wirklich sehr gut inszeniert.
2: Und natürlich war eigentlich schon das richtige Wort. Also, Alex ist das auch echt immer ziemlich wichtig, dass ja. es nicht zu so viel groß und musical <lacht> und aufgesetzt ist, sondern schon ähm, realistisch wirkt.
0: Okay. Ähm, an welches Publikum richtet ihr euch so? Also wen wollt ihr vor allem damit erreichen mit dem
2: Stück?
1: Alle. Alle. Alle ja. bis jung, bis alt, bis Obwohl jung es bis Opa alt. Jung bis heißt, <lacht> also auch die Älteren
0: dürfen kommen. Ja,
1: natürlich. Ja. Alle, okay. alle sind herzlich willkommen. Wir machen das in Form von Spaß, guter Laune und, okay, nicht nur gute aber Laune. Auch Ernsthaftigkeit. Äh, sehr viel Ernsthaftigkeit. Bringt euch Taschentücher mit, falls ihr kommen solltet. <lacht> Unser Stück ist auch ab 12
0: nicht, nicht für zartbeseitete, aber es ist jetzt hm. auch nicht so, dass man da verstört aus, äh, nach eurer Oper rausgeht. Nee. Mm -mm. Also Nein. da braucht man keine Angst haben wahrscheinlich. Nein. Um nicht ganz so viel zu spoilern, äh, <lacht> sprechen wir jetzt nicht mehr so viel über das Stück, sondern äh, wollen wir, mal, also ich habe gerade schon so den Gesangspart angesprochen ähm, und äh, wie sehr eu für euch das im Mittelpunkt steht. Äh, generell würdet ihr sagen, ihr seid sehr musikalisch. Wie begleitet euch Musik in eurem Alter?
1: Ich glaube, da hat Lisa sehr viel mehr zu sagen als ich. Ja, das habe ich <lacht> mir auch schon auch <lacht> Ich ja, also... Ich,
2: ich würde mal fast sagen, es ist so mein Leben singen, ähm, ich mache das schon immer eigentlich, ist schon immer so ein Teil von mir gewesen, ähm, ist auch durchs Theater vor allem dann ähm, nochmal viel mehr geworden und ich habe da ähm, viele Sachen auch für mich kennengelernt, also gerade durch Orpheus letztes Jahr auch dann zum klassischen Gesang gefunden, habe ich vorher gar nicht gemacht. Ähm, ja.
0: Wie hat das bei dir so angefangen? Die Singerei, war das schon als kleines Kind? Äh. Ja,
2: also ich, ich glaube, das sagen viele äh, Sängerinnen und Sänger von sich, aber ich habe schon immer gesungen. Also es gibt keinen kein Startpunkt. So. Ich bin dann irgendwann mal in Chor gegangen, mhm. äh, aber das, das war jetzt nicht der Anfang.
0: Was singst du so am liebsten? Sind das so die moderneren Stücke, ist das, das klassische Musik?
2: Ich singe sehr, sehr gerne Musical schon irgendwie ziemlich lange, ähm, aber auch für klassisch habe ich äh, eine große... Liebe entwickelt, würde ich mal sagen, jetzt äh, vor allem in letzter Zeit. Ähm, das macht auch sehr Spaß.
0: Mhm. Und äh, einige haben dich vielleicht schon mal gehört. Ach,
2: vielleicht. <lacht>
0: vielleicht ist das so, vielleicht sogar schon gesehen.
2: Uh, ja, das kann sein. Du
0: warst ja schon im Fernsehen, erzähl mal darüber.
2: Ja, ich war bei The Voice of Germany letztes Jahr, also 2022. Ist irgendwie verrückt, wenn ich jetzt so drauf zurückblicke, dann fühlt sich das so an, als wäre es alles voll schnell gegangen. Ähm, ich habe mich recht spontan da beworben, also mhm. ich glaube, ich habe an dem Tag, wo die Frist war, wo gesagt wurde, ähm, bis dahin sichten wir die ganzen Sachen, habe ich noch die Videos hingeschickt und die Bewerbung dann quasi <lacht> abgeschickt und ähm, seit Corona gehen die ersten Runden auch komplett online, also früher gab es halt so ein Scouting, wo man dann irgendwo hin musste, mhm. ähm, das war bei mir gar nicht so, ich habe dann ein paar E-Mails bekommen, irgendwann wurde ich nach Berlin eingeladen zur finalen Auswahlrunde, das, ist tatsächlich, ähm, das war ein ganz cooler Moment, weil ich bin da hingegangen und ich wusste nicht so ganz, was ich erwarte. Also die mhm. Jury hätte auch total streng sein können und keine Biene verziehen können. Und dann bin ich da hingegangen, habe gesungen und war irgendwie waren die voll begeistert. Und dann hatte ich schon ein ganz gutes Gefühl und wurde dann auch eingeladen äh, zu den Blind Auditions.
1: Ja.
2: <lacht> war dann dafür dreimal in Berlin. Das war eine sehr krasse Erfahrung, auch einfach mal zu sehen, wie das alles ähm, Funktioniert. Äh, hinter der Bühne, hinter der Kamera, also ähm, das, was man nicht sieht im Fernsehen. Ähm, und es war sehr heftig. Ich war extrem nervös. Ähm, da habe ich es nicht hinbekommen, das ähm, umzuwandeln, <lacht> sondern ich habe wirklich, also ich stand auf der Bühne und dachte, ach du Scheiße, was passiert denn gerade? Ja, ähm,
0: die Kameras auch um einen herum. Äh, ja, alles um, Also vorne die Coaches.
2: Ja. Aber ich habe auch, also alles war um einen herum und gleichzeitig auch irgendwie alles vergessen, weil ich so nervös war, dass ich auch immer so ein Ton... Also es also, war krass. Ähm Welche Bühne
1: ist größer? Theater Dortmund oder...
2: Theater <lacht> Dortmund. Das oh. Studio ist tatsächlich gar nicht so groß, wie es im Fernsehen aussieht. Also das ist dann... Das, das wirkt schon größer.
0: Denkt man dann an den Moment, okay, das wird jetzt hier gerade aufgenommen, gezeigt und dann sehen das Millionen Menschen.
2: Nee, das, das jetzt hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht im Kopf. Also da war ich schon sehr auf den Moment fokussiert. Ähm, was vielleicht auch schlecht war, weil die vorher meinten schon alle zu uns, okay, achtet mal nicht darauf, ob sich jetzt Stühle umdrehen oder so, weil das macht euch nur nervös. Dann steht man da und man kann irgendwie trotzdem nichts anderes machen, als dann da hinzugucken und so und dreht sich jetzt ja, jemand um. Dann du, dann sich, auch direkt ja, natürlich, also die ja. sitzen direkt vor dir. Ne? Ja, und dann, wenn wenn sich jemand dreht, dann kommt auch so ein riesiges weißes Licht und so. Also das das davon wird man schon abgelenkt.
0: Schwierig zu ignorieren wahrscheinlich. Ja, ja. Wer hat sich denn umgedreht? umgedreht. Ja, umgedreht. <lacht> dann passt das ja schon fast.
2: <lacht> ähm, Ray Garvey hat sich für mich umgedreht <lacht> und Peter Maffei hat sich für mich umgedreht. Also ich habe tatsächlich zwei Buzzer bekommen ähm, und ich habe mich dann für Ray entschieden. War so eine Bauchgefühlentscheidung tatsächlich. Also ähm, ich hatte da eigentlich keinen Favorit vorher. Mhm. War auch dann eine gute Entscheidung. Also unser Team war richtig cool. Also die Leute, die dann auch mit, also die Talents, die anderen, die mit im Team Ray waren und auch die Leute, mit denen ich arbeiten durfte. Also unsere Vocal Coaching mhm. und ähm, unser Side Coach, mit denen hatten wir am meisten zu tun. Dann in der Battle Phase, die Battles kommen ja dann nach den Blind Auditions. Yeah, yeah. ähm, ja, ich habe es nicht bereut.
0: Ja, ähm, das ist ja aber das, was man wahrscheinlich weniger sieht. Ne? Also die Arbeit dann nach den Blind Auditions, wie lief das ab? Was habt ihr da so gemacht? Wie habt ihr da gearbeitet und wie hat dich das äh, jetzt auch für deinen jetzigen weiteren Weg äh, weitergebracht?
2: Ja, da sieht man tatsächlich sehr wenig von. Also ähm, ganz am Anfang ist die Kamera so mit dabei, wenn man den Song bekommt und so. Mhm. Und das, die eigentliche Arbeit beginnt dann danach, wenn man dann ähm, jeden Tag eigentlich da im Studio. Also ich war insgesamt, glaube ich, acht Tage für die Battle Star am Stück und wir waren dann jeden Tag im Studio, haben ähm, Styling gehabt, okay, was, was was ziehen wir an, was passt zu dem Song, was passt mhm. zueinander. Ähm, ich hatte auch einen der also der ist äh, ein ganz krasses Stück größer als ich und irgendwie so ein breiter Typ und wir waren sehr, sehr äh, unterschiedlich, aber ähm, dann hatten wir ganz viel Vocal-Coaching, man ähm, muss ja auch gucken, wie man den Song interpretiert, wie kann jeder irgendwie seine Stärken zeigen. Mhm. Ähm,
0: was macht man beim Vocal Coaching ganz genau?
2: Tatsächlich haben wir da hauptsächlich ähm, geguckt, wann singt wer und wie singt, singt man das. Ähm, es war weniger, dass man geschaut hat, okay, wie kann man technisch da noch ähm, was verbessern, weil da ist auch zu wenig Zeit für, um sich da wirklich mhm. dann nochmal viel mit der Stimme der einzelnen Personen auseinanderzusetzen. Also mehr so eine Koordinierung.
0: Mhm. Ähm, welchen Song hattest du genau?
2: Wir haben Schaut von tsv 4 s gesungen, aber in einer wirklich ganz anderen Version als das Original. Ähm
0: wie weit hat sie sich unterschieden?
2: Es ist so eine epische Ballade, kann man das so sagen geworden. Also ist, ich, ich finde, es klingt ein bisschen wie so ein Film-Soundtrack. Es ist wirklich sehr cool geworden, kann man, kann man sich angucken. <lacht> kann man sich noch angucken, ja, sehr schön.
0: Ähm dann, wie oft hast du diesen Song dann gehört, wirklich? Also man muss ihn wahrscheinlich auch in der Originalversion immer mal wieder hören, dann immer wieder singen. Äh
2: Tatsächlich, die Originalversion haben wir kaum gehört, weil okay. sich unsere Version schon sehr stark davon unterschieden hat und okay. ähm, wir haben dann das erarbeitet und hatten dann ja auch Proben auf der Bühne und das wird, wird auch immer aufgenommen, also wir hatten dann quasi die Aufnahme von uns und das habe ich mir dann oft irgendwie angehört und geschaut, okay, was, was kann ich vielleicht noch anders machen? Mhm. Ähm, ja, ich glaube, und vor der Aufzeichnung von den Battles waren wir insgesamt dreimal dann auf der richtigen Bühne, wo es dann auch aufgezeichnet wurde.
0: Ja. Wie weit bist du dann gekommen?
2: Bis zu den Battles. Bis zu
0: den Battles, aber sagst trotzdem, was eine tolle, also beziehungsweise ist ja schon erstmal cool, dass du weiter erstmal zu den Blind Auditions Ja, da muss man auch wurdest. erstmal hinkommen, ja. Genau, und dann, aber dann hat sich noch wer umgedreht, dann diese ganze, dieses ganze Training, dann aber auch diese Erfahrung im Battle, im Gesangsbattle. battle, im -Battle mhm. ähm, Bräuchst du nicht, hast du eben schon gesagt. Nee,
2: gar nicht. Also ich habe da sehr viel von mitgenommen.
0: Wie hat dich das jetzt weitergebracht, auch für, vielleicht sogar äh, für die Auftritte jetzt hier äh, am Theater Dortmund?
2: Ähm, ich habe tatsächlich gemerkt, dass ich mich im Theater zu Hause fühle. Das, das ist so das eine Ding, ähm, dass ich mich gar nicht so in so einer Popmusikbranche sehe, sondern mhm. das, was ich eigentlich schon immer gemacht habe, auch der Weg ist, den ich eigentlich gehen möchte. Ähm. Das war auch so ein Ding. Ich habe ähm, letztes Jahr noch was ganz anderes studiert. Ich habe Umweltingenieurwesen studiert, ähm, habe ich angefangen 2020 äh, und dann ist mir mit dieser Erfahrung schon aufgefallen, dass ich wahrscheinlich doch lieber weiter das verfolgen möchte, was ich eigentlich schon immer machen wollte und ja, bin jetzt gerade dabei, das zu verfolgen.
0: Das ist doch sehr, sehr schön. Nina, äh, du hast es dann wahrscheinlich auch verfolgt vom Fernseher. Ähm, ja. Wie ging es dir dabei?
1: Sie live im Fernsehen ja, zu genau. sehen? Also live. <lacht> ne? äh, ich habe geweint. <lacht> ja, ich bin ein ganz emotionaler Mensch. Und äh, als ich dann unsere kleine Lisa <lacht> auf der großen Bühne gesehen habe, da ist mir schon eine Träne runtergekullert.
0: Und dann wahrscheinlich auch Daumen gedrückt. Ja, also.
1: natürlich. Angerufen, App runtergeladen. Angerufen? <lacht> Gab es ja noch nicht so. Aber diese halt ge ja, gewartet. Ja, stimmt. Man konnte voten. Und in konnte
0: so
2: ja. Ich habe
1: gewartet. Ganz brav. Und ich habe alle animiert <lacht> zu voten.
0: Sehr gut. Ja, das ist bestimmt eine super coole Erfahrung gewesen. Jetzt hast du gesagt, oder ihr verfolgt ja euren Weg äh, weiter ähm, im in der Oper, im am Theater. Wie genau geht's jetzt für euch weiter? Wie verfolgt ihr diesen Weg ganz genau?
1: wäre die eigentlich das Interessantere gerade, ne? Ja, ähm, ich wurde vor zwei Wochen äh, an einer staatlichen Schauspielschule angenommen. Oh, uh, wo? Äh, an der Universität der Künste Berlin.
0: Oh, und äh, was ist das? Das ist ja eine der größeren äh, Schulen ähm, und renommierteren Schulen. Äh, ja, für Musik auf jeden Fall. Ja, genau.
1: Also, ich habe zehn Leute dann jetzt mit mir im Jahrgang, ganz exklusiv. <lacht>
0: Zehn Leute krass, da können, können die Dozenten halt richtig auf einen eingehen wahrscheinlich.
1: Mhm. Hoffentlich. Hoffentlich. Wann geht's <lacht> ich los? will was lernen. Ähm, 17. April.
0: 17. April. <lacht> krass.
1: <lacht> genau.
2: Also hey. dann quasi direkt
0: nach der Premiere.
2: In unseren Vorstellungen.
0: In äh, unseren
1: tatsächlich, Vorstellungen, also, ja.
0: wie, wie kann man das managen dann? <lacht> nicht,
1: ganz, gar nicht. Man kann es nicht managen. Ähm, ich weiß auch noch nicht ganz, wie ich das weil sie nicht psychisch und physisch und alles Mögliche hinkriegen soll, kann, werde. Aber ich glaube, ich werde viel Zeit im ICE verbringen. Drei um,
0: Stunden äh, Dortmund, Berlin. Es gibt ja zum Glück eine Direktverbindung.
1: Ja, auf jeden Fall. Dafür bin ich sehr dankbar, dass ich nicht irgendwie auf Na gut, Zugausfälle, muss, damit muss man immer rechnen. <lacht> Streiks. Aber, <lacht> <lacht> genau. äh, nee, ich glaube, da werde ich dann ziemlich oft hin und her fahren.
0: Oh, das klingt sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Mhm. Äh, dann erstmal schon mal von mir. Äh, viel Glück und viel Spaß dann in dieser Zeit. Danke äh, Lisa, wie machst du dann weiter? Du hast gesagt, du wirst den Weg auch weiter verfolgen.
2: Ja, ich ähm, bin noch nicht so weit, dass ich schon ein Studium anfangen darf. Ähm, ich habe mich jetzt beworben für Musical und für klassischen Gesang. Ich weiß gar nicht, ob man das einfach so sagen darf. Ich habe
1: schon dann öfter dann mal gesagt Ja, Uni gesagt. <lacht> ja, ich, nein, ich meine also so
2: wird auch schon öfter mal gesagt okay vielleicht solltest du nicht auch mal irgendwie entscheiden so ähm. ach so so meinst du mal schauen ob das äh was wird dieses Jahr.
0: Ja, dann wünsche ich äh, dir dabei auch natürlich viel Erfolg. Äh, euch beiden natürlich. Danke, dass ihr heute mit mir gesprochen habt. Inside Carmen, euer Stück feiert, wenn diese Folge rauskommt, morgen Premiere. Ja. Die uh. Aufregung ist da, haben wir schon drüber gesprochen und ähm, wer jetzt äh, Bock hat, äh, das Stück Inside Carmen zu, äh, sich anzuschauen, das könnte vielleicht schwierig werden, weil ihr eben äh, so beliebt seid, sind viele Karten <lacht> weg. Ähm, vielleicht gibt es noch Restkarten an der Abendkasse für alle, die ähm, ja, vielleicht die Chance nutzen wollen. Ich danke euch erstmal, dass ihr heute mit mir gesprochen habt, Lisa Pauli und Lina Förster. Vielen vom, Dank, äh, cool, dass wir hier sein durften. Ja, danke, danke von den Opern Youngsters und ich wünsche euch toll, toll, toll für die Premiere, sagt man. Ne?
2: Wird schon schief gehen. <lacht>
1: <lacht> da, dazu sagt man nie was, einfach immer nur so ein ganz, wird schon schief gehen. Genau, oder wird schon schief gehen. Daumen Aber man gedrückt. sagt nicht danke oder äh, was auch immer. Ja. Gut. Gut, also klar.
0: dann ähm, würde ich mir äh, von Herzen, dass alle die Folge genossen haben und dann auch die, ähm, die Inszenierung von euch genießen werden. Mhm. Ihr könnt gerne den Podcast abonnieren, liken, Kommentare schreiben, wenn wir was besser machen sollen, wenn wir was anders machen sollen. Und äh, wenn ihr Themen habt, über die wir mal schnacken sollen hier im Podcast, dann schreibt gerne dem Theater Dortmund auf Instagram. Ich bedanke mich für alle, die zugehört haben und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.